0: NDR-Info zwischen Hamburg und Haiti.
1: Andreas Hofer, Luis Trenker, Reinhold Messner, Markus Lanz, sie alle haben eines gemeinsam, sie kamen oder kommen aus Südtirol. Wir sind im Gebirge heute inzwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. In Südtirol, in den Dolomiten vor allem. Für uns war Knut Benzner in den Dolomiten. Hallo, Knut. Hallo, guten Tag. Hallo, guten Tag. Knut, du in den Dolomiten? Bist du Wanderer oder sogar Kletterer?
0: Spaziergänger. Und auch das nur widerwillig. Aber Skifahrer, und das kann man in den Dolomiten recht gut. Das heißt, das Skifahren hat dich in die Dolomiten gezogen, oder was war es? Nein, die Landschaft. Diese Landschaft, dieser abrupte Wechsel von Tal und sanften bisweilen steilen Almen und Bergen. Und der Berg sieht aufgrund seiner Geomorphologie ausnahmslos anders aus als der Rest der Alpen wie Stalagmiten, aber es hat natürlich nicht getropft, also wie umgedrehte Stalaktiden. Es gibt einen österreich-italienischen Alpinisten, Schriftsteller und Skipionier des beginnenden letzten Jahrhunderts, der heißt Gunter Langes, der hat die Dolomiten mal mit einem architektonischen Gebilde verglichen und die Farben beschrieben, sie sind weiß, sie sind grau, sie sind Ocker, sie leuchten, es ist
1: einfach ein herrliches Gebirge. Der abrupte Wechsel zwischen Gipfeln und Tälern, das merke ich mir gilt fürs ganze Gebirge natürlich, aber in dem den schroffen Dolomiten vielleicht besonders, glaube ich. Knut, du hast mir als wir die Sendung ein bisschen vorbereitet haben, so ein paar Stichworte zu den Dolomiten aufgeschrieben. Ich zitiere mal: Jeder vierte Bioapfel in Europa kommt aus Südtirol, jeder zweite Joghurt in Italien ebenfalls, dazu Speck und Wein. Ist es das, was für dich Südtirol ausmacht? Auch ja. Und wenn man möchte, ist es das. Südtirol
0: ist konservativ, traditionell und modern, außergewöhnlich, liebenswürdig gegenüber seinen Gästen und hinzu kommt halt die Sonne und die Lebensqualität.
1: Konservativ, meint in dem Fall ja so konservativ Aufs politisch-konservative kommen wir nachher im Gespräch auch noch mal. ja auch nochmal. Wir sind ja gleich mit dir an den Geißlerspitzen im Pustertal. Die drei Zinnen müssen wir unbedingt einmal nennen. Die kennen ja, glaube ich, wirklich viele. Und wir lernen auch die ladinische Sprache kennen. Die kennen wahrscheinlich nicht so viele. Nach welchen Kriterien hast du die Geschichten, die wir gleich hören, ausgewählt? Tradition
0: bzw. deren Transformation, Tourismus, Umwelt, die Sprache.
1: Auf die wir kommen, ja, und die Natur. Genau, Tourismus wird gleich auch noch ein Thema sein und Nachhaltigkeit, was so alles dazugehört heutzutage. Jetzt sind wir erstmal mit Knut Benzner an den und auf den Geißlerspitzen.
2: Die Kirche von St. Magdalene ist hier oben. Das sind die Geißlerspitzen. Ja, die gibt's. Papst Benedikt, ich hab's im Büro <lacht> archiviert.
0: Die Postkarte mit dem verstorbenen deutschen Papst vor den Geißlerspitzen.
2: Die Gegend ist katholisch und man muss sich vorstellen, Papst Benedikt, der war ziemlich oft in Brixen. Und natürlich, von Brixen aus mit der öffentlichen Mobilität ist die Zanzer Alm weicht erreichbar. Und er soll anscheinend auch schon am berühmten Munkelweg entlang spaziert sein.
0: Der Wanderweg am Fuß der Geißlerspitzen. In St. Magdalenen, einem der vielen Dolomitentäler, nicht nur im Villenöst-Tal.
2: Kultur, Sprache, Brauchtum, Kulinarik und so weiter, das sind doch die Attribute, die Südtirol ausmachen.
0: Klaus Messner, 59, zwei erwachsene Töchter, seit 25 Jahren Geschäftsführer der Villnöst Tourismus Genossenschaft. Messner war Hauptschullehrer für Mathematik und Musik. Messner ist mit Reinhold nicht verwandt. Reinhold Messner ist in Filmes aufgewachsen. Die Ortschaften, die Gemeindeteile St. Peter, St. Magdalenen, Theis, St. Valentin, St. Jakob und Koll, abseits der großen Skigebiete, da tatsächlich nur ein einziger Skilift existiert, Klaus Messner.
2: Ja, das ist eigentlich eine soziale Einrichtung. Man muss die vergleichen wie mit einer Bibliothek in einem Tal. Und das ist die Garantie für unsere Jugend, für die Kinder aus dem Tal, dass sie hier das Skifahren erlernen. Natürlich, äh, es kommt kein Gast, hier extra als äh, Skifahrer äh, diesen Lift zu genießen. Die längste Piste dann 1600 Meter lang. Für unsere Kinder reicht er aus.
0: Seit Anfang 1970 gibt es Pläne, das Skigebiet seitlich der Geißlerspitzen zu erweitern. Die Gemeinde war bisher stets dagegen.
3: It's absolutely beautiful. Wonderful place to visit. I don't want to go home. <lacht>
0: Barbara aus dem Hudson Valley in New York State zu Besuch. Berge, sollte man meinen, gibt es auch in den USA.
3: The geology is beautiful. The, uh, the cultures.
0: Nun, sagt sie, der Unterschied der Geologie ist augenscheinlich, die Kultur ist anders, die Geschichte, die Kunst. Sie hatte zu Mittag einen Fisch, den es in den Staaten nicht gäbe. In St. Peter von St. Magdalenen zwei, drei Kilometer ins Tal.
4: Pizzok heißt das kleine Restaurant. Ja, das ist mein Restaurant, das Bizak. Das habe ich seit 2004. Vorher war es die Bar zum Franz, nach meinem Vater. Der hatte eben diese Bar eröffnet, Mitte der 60er Jahre. Und dann habe ich mich entschlossen, etwas Neues daraus zu machen. Und dann ist das Restaurant Pizzak entstanden, was wir 2004 dann eröffnet haben.
0: Die Bar lief nicht mehr, man traf sich
4: einfach nicht mehr dort.
0: Das Restaurant läuft. Oskar Messner, 49, ebenfalls nicht verwandt und nicht verschwägert.
4: Nein, also in Füllnestal gibt es über 50 Familien mit dem Nachname Messner, über 10 Ecken wahrscheinlich. Aber so genau habe ich noch nie nachgeforscht.
0: Oskar Messner macht Slow Food, Platz für 18 Gäste. Messner arbeitet mit den einheimischen Landwirten zusammen. Er züchtet Schafe, das Brillenschaf, vor Jahren vom Aussterben bedroht. Mit seinem Projekt Furqueta kämpft er gegen den Lebensmittelimport. Die Furqueta ist ein Berg der Geißlergruppe. Messner hat zwei Hauben des Gummio.
4: Meine Triebfeder ist wirklich das, was ich in den letzten Jahren gefunden habe. Und das habe ich vor Ort gefunden. Wenn ich mit den Bauern und Produzenten vor Ort eng zusammenarbeiten kann, dann gibt es mir eine unheimliche Zufriedenheit. Er fühlt
0: sich, was nicht selbstverständlich ist, für die weitere Existenz seiner Mitortsbewohner, den verbliebenen Landwirten, auf den steilen Almen verantwortlich. Für einen einheimischen halben Liter Riesling nimmt er 26 Euro hausgemachte Ravioli 12,50, die Teigtaschen, die aussehen wie Maultaschen,
4: auch ich möchte kein teures Restaurant sein, weil ich glaube, Essen muss für alle auch halbwegs bezahlbar sein. Essen für alle. Fünfgangmenü 59 Euro.
0: Draußen am Rande einer Alm.
4: Also, das, was man da hört das übrigens sind die schwarzen Fönöser also Brillenschafen. Das sind um die 30 Stück da. Das ist der Zwetschgenbaum, wo ich dann das Sorbet mache. Dahinter ist eine Wildkirsche. Das da oben ist die Villa Mesner.
0: Von Hans-Jörg, einem der Brüder Reinholz.
4: Zum Schutz, dass wir das in Zukunft auch noch gern machen, brauchen wir nicht 100.000 Leute. Wir brauchen aber die 1.000 richtigen Leute, die zu uns kommen und mit Respekt zu uns kommen.
1: Slow Food in Südtirol Knut ist die Region, ist Südtirol ein Gourmetparadies?
0: Ja, sind sie in jeder Beziehung. Ob nun mir die Dolomiten mal weglassen und uns Südtirol vornehmen. Auf jeden Fall in einer Großstadt wie Bozen oder Brixen oder wie eben geschildert auf dem Land. Viele Gaststätten und Restaurants sind dazu übergegangen, Gemüse, Fleisch, was auch immer aus ihrer Region, aus ihrer nächsten Region zu verwenden und die Preise sind moderat. Es gibt Restaurants oder Bars, da bekommt man einen
1: Espresso noch für zwei Euro. Und das mag man derzeit bei den Inflationsraten, die wir kennen, natürlich besonders gerne. Knut, Südtirol ist ja nicht nur deswegen beliebt, bei deutschen Touristen vor allem. Hat das auch mit der deutschen Sprache zu tun, die man fast überall sprechen kann? Zweifelsohne, man kann in ganz Tirol im Deutsch sprechen. Es sprechen
0: die Südtiroler natürlich selbst Deutsch und Italienisch und eben in diesem Teil der Dolomiten. Wir kommen noch auf Ladinisch, aber man kommt mit Deutsch sehr, sehr Gut vorwärts. Gleichzeitig ist es natürlich nicht so, dass die Besucher, die Gäste in den Dolomiten oder in Südtirol ausnahmslos aus Deutschland kommen oder aus dem deutschsprachigen Raum. Kommen. Nein, es sind Gäste erstens aus aller Welt und zweitens natürlich auch aus Italien.
1: Wie war das denn einmal so ein Gedankenblitz zwischendurch bei dir früher? Warst du früher viel so in deiner Kindheit, Jugend, in den Bergen, habt mir viel mit den Eltern gemacht, ich auch, in die Berge reisen? War das bei dir auch so? Kennst du Südtirol aus dieser Zeit?
0: Nein, ich kenne die österreichischen Alpen ein wenig, weil wir da am Fackersee, wie du sagst, mit den Eltern Urlaub gemacht haben. Genau, ja naja, und groß geworden in Hannover, was kennt man da, Harz. Den Harz habe ich aber nie als <lacht> Gebirge ist kein Hochgebirge, würde ich auch Hochgebirge, sagen. Kein Hochgebirge, nein. Eben <lacht> 1000 Meter.
1: Ja. Die Dolomiten, Südtirol, sehr, sehr beliebt bei den Touristen. Diese Beliebtheit hat ja Folgen, den sogenannten Overtourism, also einfach zu viele Menschen, die da anreisen. Hast du das, als du jetzt da warst, auch so erlebt?
0: Jein. Ich war... Im Spätherbst des vergangenen Jahres da, da war es so, dass an diesen sogenannten Hotspots nicht so viel los war, aber ich habe tatsächlich erlebt, dass ich mit dem Auto nicht zu diesem Praxer Wildsee, einer der Hotspots, gekommen bin, weil die Parkplätze überfüllt waren und dann fuhr Polizei vor und dann war die Straße gesperrt und dann musste man warten und so weiter und so fort. Insbesondere dort am Praxer Wildsee und ähm, an den drei Zinnen ist es im Sommer, August, September, ziemlich voll. Ziemlich voll heißt, ähm,
1: man kann es sich nicht vorstellen. Ja. Die Dolomiten sind ja auch Weltnaturerbe seit 2009. Hat das auch nochmal so einen Tourismusschub gebracht?
0: Ja, hat es, ja. Einige ärgern sich inzwischen, dass die Dolomitenwelten, also einige der Einheimischen ärgern sich inzwischen, dass die Dolomitenwelt Naturerbe sind. Gleichzeitig ist es natürlich schwierig, mit diesen vielen Touristen den Status des
1: Weltnaturerbes zu erhalten. Klar, weil die machen die Natur eher so ein bisschen kaputt, auch wenn sie sie schätzen natürlich. Nicht? ergibt sich fast automatisch. Oder? Es ist nicht so
0: wie in Griechenland, dass man in irgendeinem Tal einen Kühlschrank findet oder ein altes Auto, um Gottes Willen. Tirol ist sauber, sauber, sauber. Aber es hat völlig klar miteinander zu tun. ja.
1: Und wir reisen jetzt mit Knut Benzner ins Pustertal.
5: Die Touristen, aber auch die Einheimischen, sind über die Medien informiert worden, dass man sich online einen Parkplatz buchen muss. Weil sie dieses Ticket nicht haben, gibt es jetzt hier die linke Fahrspur, wo sie im Kreisverkehr dann wieder umdrehen müssen. Und sonst die rechte Fahrspur, wo sie dann die Ampel auf grün bekommen und durchfahren können.
0: Christine Kiebacher aus Toblach bei Innichen im Pustertal. Sie ist Lehrerin an der Mittelschule und Wanderleiterin auf dem Weg zum Praxer Wildsee.
5: Wenn wir jetzt hier noch einen Kilometer, eineinhalb Kilometer reinfahren, dann teilt sich das Tal. Links geht's hoch, Brücke le und rechts zum Praxer Wildsee.
0: Der Praxer Wildsee, und Paso dal Cello, ganz nah am Himmel. Das waren sechs Staffeln Fernsehserie im Hochbrustatal, gedreht von 2010 bis 2021. Terence Hill, bürgerlich Mario Girotti, inzwischen 83, spielt den Förster Pietro. Der Schutz des Lebens und der Natur ist seine Mission und die Liebe. Der Bergdoktor als Bergsteiger mit Bergpolizei, Stadt Schwarzwald, die schöne Südtiroler Alpenwelt, ausgestrahlt auf Rai Uno und beim Bayerischen Rundfunk. Diese Serie, deren Vermarktung und die dann entstandenen Geschichten auf Facebook, Instagram und so weiter machten den Praxer Wildsee nicht nur berühmt, sondern zum Hotspot und führten zum Verkehrskollaps.
5: Ja, diese Straße ist eine Sackgasse. Vor uns steht der Seekofel, der Berg. Das ist das Ende vom Lied. Hier geht es nur mal hoch.
0: Der See. In der Fernsehserie hatte man hinter dem See nicht den Seekofel, sondern die drei Zinnen platziert. Auch die ein Hotspot in Natura, eine Autostunde 45 Kilometer entfernt. Der See. Der Parkplatz ist überfüllt. Der See hat wenig Wasser und ist zurzeit nicht größer als die Binnenalster. Aber malerischer, viel malerischer, weil zwischen den
2: Bergen. Sieben
0: Personen aus Prag, die morgens und abends fotografieren sondern Aufgang, sondern Untergang. Mit Ausrüstungen weit jenseits einer Mobiltelefonkamera.
5: Gut, jetzt schauen wir es uns mal an. Gehen wir mal rüber zu dem Bootssteg.
0: Am See selbst Christine Kiebacher.
5: Und jetzt haben wir die beste Zeit, weil jetzt natürlich genau die Sonne da ist.
0: Der Bootssteg in der Serie das Liebesnest. Auf dem See ist Verkehr. 30 Ruderboote, die Stunde 35 Euro eine ganze Stunde rudert jedoch sowieso niemand. Um ein Foto ohne Boote zu bekommen, sollte man tatsächlich sehr früh da sein. I'm from Mongolia.
1: <lacht> from Mongolia.
0: Aus der Mongolei gerade angereist, vielleicht bleiben sie noch eine Nacht.
5: It's very nice. Natural. It's very good. Beautiful.
0: Das ist es ja wirklich, selbst bei 6.000 bis 10.000 Gästen am Tag zu Spitzenzeiten.
5: Thailand. Bangkok. Yes. Bangkok, Thailand. Für Italien vielleicht drei oder vier
0: Tage. Drei oder vier Tage Italien. Praxer Wildsee, die drei Zinnen, Verona, der Balkon von Romeo und Julia, somit Kummersee. Am Praxer Wildsee das gleichnamige Hotel. Dort wurden am 30. April 1945 prominente KZ-Häftlinge, darunter Martin Niemöller, Leon Blum, Kurt von Schuschnigg, die Familie des Grafen von Stauffenberg sowie Sippenhäftlinge aus dem Umkreis des 20. Juli 1944 untergebracht, die laut Befehl des Führers hätten ermordet werden sollen, aber aus dem Gewahrsam der SS befreit worden waren.
5: Die Geschichte hat es nicht geschafft, die ganzen Massen anzulocken, aber die Liebesgeschichte ja.
0: Christine Kiebacher. Die Liebesgeschichte der Fernsehserie hat in ganz Südtirol zudem geführt, was man als Overtourism bezeichnet. Ein Zustand, der das Entstehen von offen zutage tretenden Konflikten zwischen Einheimischen und Besuchern an stark besuchten Zielen zum Gegenstand hat. In jeglicher Beziehung. Selbst die Besucher empfinden die hohe Zahl ihrer Mitbesucher als bedenklich und nicht behaglich. Auf einem Balkon in Bozen.
6: Hier unten ist das äh, rechts ist der Monte Rouen, direkt über dem Dahlkessel. und man sieht das Weinanbaugebiet äh, wunderschön von oben und weiter unten hier links sieht man äh, das Gebiet rund um den Kaltrassé äh, mit dem Coyote Pass. Man muss nicht zum Gardasee. Ja, absoluten Empfehlung.
0: Wolfgang Töchterle 41, zwei Kinder. Töchterle ist der Leiter der Abteilung Marketing und Tourismus von IDM Südtirol. IDM Südtirol wiederum arbeitet an der Vision, die autonome Provinz zum begehrtesten und nachhaltigsten Lebensraum Europas werden zu lassen. Sie sind das nebenbei auf einem sehr guten Weg. Over Overtourism Wolfgang Töchterle.
6: Wie betreibt man den nachhaltigen Tourismus? Das ist die Grundfrage. Und dann äh, kommt man natürlich auf die Frage, was ist denn tragfähig? Und wir haben hier in der Hochsaison im Winter und auch im Sommer viele Menschen. Und ich würde sagen, wir haben trotzdem kein Overtourism problem Das Problem, das wir haben, ist over -Mobility. Das Problem, das wir haben, ist, wir haben sehr viele Autos auf der Straße. Und deshalb haben wir gesagt, die Hochsaison äh, können wir und wollen wir nicht weiter anschieben. Und das Schöne ist ja, wenn Sie im Frühling nach Südtirol kommen, dann können Sie Südtirol so erleben, wie es der Einheimische tut. Und ich bin überzeugt, das kriegen wir auch hin, mit Hilfe unserer Gäste.
1: Ja, wie betreibt man nachhaltigen Tourismus? Das ist die Frage. Knut, ist das überhaupt ernsthaft möglich in Südtirol im Winter schließlich eine Art riesige Skischaukel? Es ist möglich. Bettenstopp, die Verhinderung bzw.
0: der Verzicht auf weitere Hotelbauten, Großhotelbauten und der Verzicht auf eine weitere Vergrößerung der im Winter Skigebiete. Jede Gemeinde und auch die Zentralregierung Südtirols in Brutzen macht sich mittlerweile darüber Gedanken, wie man das hinbekommen könnte durch Umleitung des Tourismus, durch den Verzicht auf den individuellen Pkw-Verkehr und so weiter und so fort. Also es gibt viele, viele, viele Überlegungen, diese Tatsache zu ändern.
1: Das schauen wir jetzt noch einmal kurz äh, auf die Politik. Italien ist ja, ja, ich nenne es mal wankelmütig äh, politisch gesehen, hat ja auch einen starken Hang zu Rechtspopulisten. Mit Giorgia Melone jetzt eine Rechtsextreme an der Spitze, die versucht sich naja, moderat zu geben. Ein bisschen gelingt dir das sogar derzeit. Wo steht denn da Südtirol? Für liberales Denken ist ja auch Südtirol nicht gerade bekannt. Ne? Die SVP, die Südtiroler Volkspartei, zu vergleichen mit der
0: CDU, gewinnt regelmäßig die Landtagswahlen. Die Lega ist nicht so stark wie in anderen Regionen, 11 Prozent bei der letzten Landtagswahl 2018. Bei den letzten Parlamentswahlen ist Berlusconi auch in Südtirol nicht gewählt worden, aber eben doch
1: das mitte rechts -Bündnis. Ja. Das Südtirol eine ganz eigene Region ist, zeigt sich ja auch sprachlich. Wir lernen gleich mit dir, Knut, das Ladinische kennen. Ist dieser Ladinische Sprachraum, tja, eher eine Kuriosität oder eine Wurzel des Italienischen? Wie hast du das erlebt? Es gibt
0: erstmal das 30.000 Sprecher, die Ladinisch sprechen. Es sind mehr geworden. Gleichzeitig ist es wie soll ich sagen, ein Vor-Vor-Italienisch, was mit dem heutigen Italienischen nichts zu tun hat, mit dem Deutschen sowieso nicht. Es ist Es ein eigener Sprachraum. Gleichzeitig ist es natürlich nicht so, dass man, wenn man in diese Region, wo Ladinisch gesprochen wird, fährt, dass die Leute dort nur Ladinisch sprechen, um Gottes Willen. Sie sind dann dreisprachig. Sie sprechen Deutsch, Italienisch und Ladinisch. Und ähm, Vielleicht kennen das viele aus der Schweiz, die ja nun auch dreisprachig ist, beziehungsweise wenn man nach Graubünden oder ins Wallis fährt, sogar viersprachig, weil da eben rätoromanisch gesprochen wird. Kommen wir zurück nach Südtirol in die Dolomiten. Da ist es denn so, dass die Verkehrsschilder dreisprachig sind. Deutsch, Italienisch, Ladinisch. Dass die Speisekarten dreisprachig sind. Und gleichzeitig ist es mir so ergangen, dass ich von dieser Sprache kein Wort verstehe und auch keine Ähnlichkeit mit dem Deutschen sowieso nicht, aber auch mit dem Italienischen sehr.
1: Und wir lernen jetzt Ladinisch ein bisschen ein Ladinisch. Bisschen. Wir versuchen es mit Knut Benzner. Hey, hey, hey. Julang no. heißt Dankeschön. Uh, Bunder heißt äh, äh,
4: es ist ein Großwort, also äh, ich grüße euch alle miteinander, alle mitsammen. Was könnte ich noch sagen? Bum pro oder La La Also lassen wir uns schmecken.
0: Wolkenstein Silva, St. Ulrich Rutieri, St. Christina, Santa Christina, Abtei, Badia, Wengen, Laval. Für unbefristete Anstellung im öffentlichen Dienst ist in diesen Orten zumeist ein Dreisprachigkeitsnachweis nötig. Deutsch, Italienisch, Latinisch.
3: Das ist ein Harpfen, nennt man das, Harpfen. Also ein Trockner für Pferdebohnen. Pferdebohnen.
0: Saubohnen?
3: Ja, also so große weiße Bohnen. Fave, Faves in, in, in Ladinisch. Und diese ähm, Geständer heißen in äh, Ladinisch Fava, Fava.
0: Anneliese Paratoni, Fremdenführerin. Wir sind in Campil-Lungiarü, einem alten ladinischen Dorf, heute ein Bergsteigerdorf nahe St. Martin in Thurn, San Martin de Tour. Von den ca. 40.000 Personen, die das ladinische Sprachgebiet bewohnen, sind etwa 30.000 Ladiner. Im Gardatal und in Gröden, in etwa der südöstliche Teil des Kalksteingebirges Dolomiten.
3: Zum Beispiel Laute, die es in Italien gar nicht gibt. Und Buchstaben. Zum Beispiel haben wir ein E mit Umlaut. Das gibt es zum Beispiel im Französischen wieder. Eine andere neolateinische Sprache, aber nicht im Italienischen. Das ist ein Laut, das spricht sich von der Kehle. Ja, äh, so zwischen A und E. Dann haben wir äh, die doppelte Verneinung. Auch sehr typisch wie im Französischen. nicht? Da sagt man zum Beispiel, je ne suis pas. Nicht? In Ladinisch sagt man, je ne suis pas nia". Also die Verstärkung der Verneinung.
0: Ladinisch ist eine rätoromanische Sprache, ein Überbleibsel gewöhnlicher lateinischer Mundarten. Ob es jedoch eine überregionale rätoromanische Ursprache gab, ist umstritten und wurde als Questione Ladina diskutiert. Die seit dem 6. Jahrhundert aus dem Norden vorrückenden Bajovaren verdrängten das rätoromanische Idiom so ungefähr. Und die 1922 mit Mussolini beginnende Italienisierung Südtirols verschaffte den Ladinern ein Zusammengehörigkeitsgefühl, den deutsch sprechenden Südtirolern Ausgrenzung bzw. neue Vor- und neue Nachnamen.
3: Also ein Identitätsraub, was der Faschismus da äh, unternommen hat. Mein Name, mein eigentlicher Nachname ist auch italienisiert. Ursprünglich war mein Name oder der Name meiner Familie im Grödental Peratoner, ein sehr häufiger Name im Grödental. Klingt sehr deutsch. Ja? Und mein Opa war einer der wenigen, die in Gröden bei der Grödner Eisenbahn arbeitete. Und so hat er es auf sich ergehen lassen, dass sein Name italienisiert wurde auf Paratoni.
0: Die Geschichte Südtirols war wechselhaft.
3: Also wir sind, wie gesagt, mit dem Gardertal in der Mitte von zwei Naturparken. Einmal haben wir rechts Puez-Geisler und auf der gegenüberliegenden Seite haben wir Farnes, Sennes und Prax. Was ich noch vorhabe, also ich arbeite äh, Teilzeit im Ladinischen Museum, sie kommen ja da auch, nicht? Und jetzt muss ich da noch hin. <lacht> nicht für den Rest des Tages. Ladino, poi andando a lavorare per le beste
4: andavano e così hanno cominciato a parlare Ladino
5: che tedesco.
0: Zwei Wanderer.
5: Auf Wiedersehen.
0: Das Ladinische Museum ist zweigeteilt Der naturwissenschaftliche liegt in St. Kassian Der kulturgeschichtliche auf Schloss Thurn Oberhalb der Ortschaft St. Martin in Thurn Was es zu sehen und zu hören gibt? Historische Schwerpunkte die Herrschaftsrechte in den Dolomitentälern, die moderne Tourismusgeschichte, die nadenische Sprache natürlich, volkskundliche Aspekte, Kunsthandwerk, das Museum im ehemaligen Schloss. Anneliese Paratoni.
3: Das Museum gibt es seit 2001, also jetzt schon 21 Jahre. Und davor, also nach der Säkularisierung, wo praktisch die Bischöfe hier nichts mehr zu sagen hatten, wurde es ein Bauernhof, ganz normal, und hier haben bis 96 zwei normale Bauernfamilien gelebt, in diesem Schloss, ja. Also ein Hof war das dann für Jahrzehnte. Und dann hat die Provinz Bozen äh, praktisch dieses Gebäude gekauft. Und anstelle dessen konnten die Bauern hier nebenan sichere Höfe, neue Häuser errichten. Und hier hat man dann das Museum aufgebaut in zwei Jahren oder so, nachdem der Ankauf stattgefunden hat. Ja.
0: Und der Grund, das Museum einzurichten?
3: Ja, der Grund war einfach so, dass damals war noch Geld vorhanden genug unter dem alten Landeshauptmann, Nicht, der hat immer so geprahlt, dass man da jetzt äh, äh, Mittel zur Verfügung hat, so, so viel man möchte und um auch den Ladinern natürlich etwas zu geben und damit die auch für ihre Kultur äh, praktisch etwas vorzuzeigen haben und so. Und dann hat man eine Bleibe für dieses Projekt gesucht und wurde hier, finde ich, in diesem Schloss.
1: Mit Knut Benzner waren wir in Südtirol. Knut, eine Frage bleibt noch. Südtirol besser im Sommer oder besser im Winter? Sommer, eindeutig. Das ist obwohl aber, du
0: Skifahrer bist. Obwohl ich Skifahrer bin, aber es gibt ja noch andere Regionen. Beziehungsweise der Anblick der Dolomiten im Sommer ist schlicht und einfach gewaltig. Wie überhaupt der Anblick der Berge im Sommer, wenn kein Schnee liegt.
1: Okay, klare Aussage. Südtirol im Sommer. Wir waren in Südtirol mit Knut Menzler, haben so einiges kennengelernt. Jetzt Knut, ich danke dir. Bitte gerne. Und das war auch zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Die Sendung wurde produziert von Sabine Korbmann und Jacqueline Breschek. <Musik>
3: Thank
4: Die ist